0: experimentar la divinidad en carne propia. Es levantarse después de la caída. Un acto de amor para la evolución de la conciencia. Nuestra única guía es la luz interior. La luz eterna. Un espacio para el llamado de la iniciación y el servicio de la vida.
1: Bueno, qué alegre estar reunidos por aquí, en este grupo de personas con intereses en común y que estamos tratando de formar una comunidad de personas que pueda compartir temas inusuales en una comunidad latinoamericana en la que no hemos encontrado el contenido de calidad ni de relevancia que nos gustaría tener. Y al no encontrarlo, pues decidimos echar a andar este mini proyecto que esperamos que crezca con una comunidad de personas que encuentren luz en el contenido, motivación y una guía también para ir creciendo eh, su aspecto personal. Así que un gusto para mí estar acá, mi nombre es Andrés Fonseca, nos acompaña Pepe Badala también por ahí, Alfonso Baruch, Dani Dani Moraga y pues el podcast que vamos a desarrollar está bautizado con el nombre de Lux Eterna. Y Pepe, tal vez nos puede dar un poquito ahí descripción de la significancia de este nombre tan hermoso que salió al final de una conversación en conjunto.
0: Gracias por la introducción, Chino. Eh, Pepe Badalamenti, aquí a su servicio, a todos los que nos escuchan y que nos miran. Eh, realmente, Lux Eterna es, es un nombre usado dentro de los ritos cristianos, pero es una palabra, un conjunto de palabras que tiene una etimología eh, mucho más profunda, ¿verdad? Es una, es una frase que evoca a la, al llamado de la luz eterna, que es realmente el camino del auto de, al, el autoconocimiento, verdad eh, la Gnosis, y... Y justamente de lo que vamos a hablar hoy, que es la iniciación, ¿verdad? Es el camino de realmente tirarnos a, a un mundo desconocido para realmente encontrar la fuente de donde
2: venimos, ¿verdad? Que es la luz. Buenísimo. Súper lindo. Gracias, gracias Pepe. Bueno, yo soy Alfonso Parutz y... Pues me paso a presentar aquí con todos ustedes, solo les quería eh, comentar que antes de que empezáramos a grabar esto, Pepe sacó una carta que es la carta de la estrella, que es la carta número 17 del tarot, que es un súper buen augurio para empezar esto y justamente es la luz eterna de la que estamos hablando. Entonces va voy a leer un párrafito cortito que acerca de esa carta como para empezar a abrir el tema de la iniciación y poder eh, y pues poder empezar, ¿va? Y dice así, esto es del libro de del Tarot de Orozco. Si la estrella hablara, diría, estoy en el mundo, estoy del mundo, actúo en el mundo. Estoy en mí, estoy de mí, actúo en mí. Separada y unida al mismo tiempo. Ínfimo engranaje de una máquina cósmica, colaboro, recibo y doy, absorbo y reparto. Mi desnudez es completa, ningún principio me guía, ni más ley que la natural. Unas bonitas palabras ahí para compartir y abrir el tema de la iniciación del día de hoy. Y pues, empecemos eh, ahí, a ver qué, qué es la iniciación, mamucha. De hecho estamos
0: siendo iniciados en el podcast nosotros, así no crean que si nos trabamos tienen que ser piadosos con nosotros mucha, porque también estamos siendo iniciados al podcast. Tenemos experiencia en otras cosas, pero en podcasteros no. O
1: sea... Y eso es bueno, es bueno mencionarlo porque al final somos personas que vienen con diferentes recorridos personales, profesionales, diferente dinámica familiar. Entonces eh, pues en mi caso yo soy ingeniero, Pepe cinematógrafo. Alfonso también viene con el cine y otras actividades, así que pues hemos ido ahí uniendo los caminos de forma bien orgánica. Eh, a mí, por ejemplo, el tema de la iniciación tal vez empezó por una falta de respuestas. Eh, realmente en el entorno en el que me manejaba no encontraba algo que me llenara el vacío de la incertidumbre que, que me abordaba todo el tiempo. En las religiones nunca encontré las respuestas que buscaba, en la filosofía tampoco. En la parte científica, pues también había un vacío. Eh, de forma profesional, pues soy ingeniero, siempre he hecho deporte y estaba metido de cabeza en varios temas. Me gusta la astronomía, la astrofísica, pero había un vacío fuerte ahí que no se llenaba de ninguna forma. En todos los temas donde me integraba, trataba de ir a lo profundo, a la raíz de los conocimientos y también empecé a ver algún fenómeno que se repetía muchas veces, que había un conocimiento popular en cualquiera de los temas en los que me desarrollaba, pero había un conocimiento profundo, oculto, del que nadie sabía, o muy pocas personas llegaban a realmente conocer los detalles, tanto en el deporte, como en la ciencia, como incluso después descubrí en las religiones. Y entonces ese llamado interno a encontrar respuestas me llevó a investigar cada vez más y a darme cuenta que en diferentes... Escuelas a lo largo de la historia compartían raíces en común o puntos en los que se encrucijaban las metodologías y también las filosofías, los principios básicos de las prácticas religiosas, esotéricas, místicas. Y eso empezó a llamarme la atención, darme cuenta de esa congruencia que había en civilizaciones completamente apartadas, en tiempos diferentes, en latitudes distintas. Y a partir de ahí empezó una búsqueda por encontrar respuestas, pero no a través de un dogma de creencias. En mi caso, creo que lo más importante de este camino ha sido poder validar de forma personal, a través de la experiencia, eh, un camino que me acerca a la verdad. Y he ido encontrando respuestas a través de esa experiencia. Y después sí he podido validar con las experiencias de otras personas en otros momentos de la historia, en donde van encontrando, pues, caminos similares y respuestas similares, y así es como hemos llegado a donde estamos. Entonces, para mí la iniciación es eso, es la búsqueda de respuestas, eh, sé que también hay conciencias diferentes en el mundo, como hay personas en el mundo diferentes, y para algunas personas ciertas respuestas son suficientes. Eso también me hizo darme cuenta que, que no todos estamos en, en una búsqueda, digamos, igual, porque hay personas que están contentas con las respuestas que les dan en un libro eh, o con los párrafos que les pueda decir un experto, entre comillas, y eso es suficiente. Personas que no se cuestionan, más allá de lo superficial, y están en paz con eso, y, y yo he aprendido a lo largo del camino a respetar eso, pero para mí eso no me llenaba. O sea, la inconformidad creo que es uno de los puntos más fuertes que nos une a nosotros en este, en este podcast, y, y bueno, para mí eso es la iniciación, es la búsqueda de, de conocimiento, pero a través de la experiencia, no a través de lo que alguien digirió en su propio camino.
0: Y, y apoyando, apoyando un poco lo que, lo que dice el chino, realmente esa búsqueda, esa experiencia realmente es... es... Justamente es, una, es un camino de cuestionamiento, es un camino en donde realmente nos encontramos en una encrucijada, en donde nada nos sabe de la manera que debería saber y realmente hay una, hay una espina que nos hace movernos hacia lo desconocido porque realmente ninguno de los caminos ha sido lo suficientemente claro. Y de hecho, regresando un poco al a la tirada de la carta de hoy y un poco a lo que dice Parutz, justamente el camino iniciático a lo largo de la humanidad comenzó con las estrellas, ahí comenzó todo, ¿verdad? O sea, desde todos los tiempos, o sea, realmente, eh, y en las grandes culturas, desde Sumeria, los griegos, todos, ¿verdad? O sea, realmente todo comenzó con la teurgia, astrológica, la comunicación con las estrellas, con estos cuerpos celestes y realmente entender que hay una correspondencia de la energía de, de estos arquetipos latente en todas las cosas y no de la manera que la mayoría de las personas se imaginan esto, sino que realmente eh, nosotros somos gotas de un océano. ¿verdad? Y realmente somos una muestra de ese océano que realmente está en todo, y, y adentro de nosotros existen las respuestas de todas las cosas que están allá afuera, ¿verdad? Y justamente este camino iniciático es un camino que nos permite conocernos a nosotros mismos para después conocer y entender el mundo que nos rodea, y así no no verlo con una diferencia, sino poder asimilarlo como un proceso propio de nosotros, ¿verdad? Eso es, eso es lo más lindo, que realmente eh, llega a ser algo tan personal que se, se despersonaliza, pues y es justamente el camino de la disolución del ego, ¿verdad? Y es un camino que no solo está presente en las, eh, en las doctrinas y en, en los estudios que nosotros practicamos, que es la cábala, el tarot, la magia ceremonial eh, los distintos caminos ¿verdad? que son más están más presentes con la cultura de occidente estos también están presentes en la, en el, en la cultura de occidente eh, de oriente y se, y se le llaman por distintos nombres, así que realmente todos son hermanos del mismo camino, pues y al final estas distintas eh, formas lo que están buscando es el origen de las cosas
2: sí, tío. Que ya hasta me quedé a de, de tan bonitas definiciones que tienen ustedes de la iniciación.
0: Las hemos aprendido muchas de vos, para así que no te olvides.
2: <risa> y pues, sí, para mí, a mí me cabal como agarrando un poco de lo que los dos dijeron, como, como la búsqueda que hablaba el chino. Sí, me, me resueno bastante con eso también, y también siento que es como un poco tanto una búsqueda como un encuentro, vamos, porque como que estás buscando encontrar, ¿verdad? estás buscando encontrarte, encontrarte para encontrar, entonces esa, esa forma de, de, de la búsqueda como rito de pasaje es, es increíble, pues es lo que le abre al héroe el camino hacia lo desconocido, vas a salir un poco del, de nosotros mismos, de donde sentimos cómodos y seguros en vida va a encontrar la magia o encontrar que la magia está allá afuera y aquí adentro todo el tiempo entonces mucho para mí es eso y en, en mi camino personal ha sido ha sido un, una iniciación detrás de otra iniciación y como que y mis diferentes partes van teniendo diferentes iniciaciones y encuentros en cada paso del, del tiempo entonces, sí lo veo a través de ahí mucho y si sí, yo digo que tal vez si pudiera decir cuál libro marcó como la iniciación mucho para mí fue el fue obviamente el valió, es para todos mucho el, el libro que nos empieza a, a hacer eco en la cabeza con sus doctrinas ¿vamos? y obviamente Hermes y, y toda la, la hermética y el y el saber, el saber oculto que con eso viene, ¿va? Y eso para mí fue también, como decía el chino, esa búsqueda de saber qué hay más allá. ¿va? Porque tal vez la sociedad me inició con un bautismo católico cristiano, pero, pero después yo escogí otro camino y escogí otro, otra, otra, otra búsqueda. Y siento que mucho para mí fue por ahí la cosa, ir buscando en esa selva de conocimiento y encontrando estas pollas mágicas preciosas que me iban abriendo el camino hacia Dios, que al final es hacia mi
1: vida Súper importante y también dentro del recorrido pues eh, darnos cuenta que es un lugar incómodo y que lo más incómodo es dar el primer paso, entonces todos creo que tuvimos algún momento en el que encontramos esa motivación ese fuego que nos llevó a atravesar esa puerta, en mi caso personal pues eh, fue varias crisis existenciales o sea, diferentes crisis a lo largo de la vida que me llevaron a enfrentarme con la realidad de un mundo caótico en el que nada me hacía sentido o sea, la política no era lo que tenía que ser, las religiones y sus representantes tampoco llenaban los espacios que en mi concepto deberían de, de llenar y así, en una cascada de incongruencias, de líderes que no tenían credenciales, eh, me hicieron cuestionarme todo. Y mi primer paso fue buscar respuestas en la ciencia. Pues a mí siempre me ha gustado la ciencia, eh, me volví ingeniero, estudié bioquímica, microbiología, astronomía, astrofísica, y en la ciencia pues me di cuenta que está un fenómeno de empezar a convertirse como una nueva religión. Y muchos de los actores científicos allá afuera pues los físicos teóricos basan sus esquemas en, en creencias.
0: De hecho, lo que hoy en día.
1: También me di cuenta que, que estaba empezando a evolucionar hacia esto, esto, ¿verdad? Ahora vemos profetas en, en los científicos también. De hecho, estamos siguiendo las profecías de gente que está metida en la informática. No voy a decir nombres, pero creo que es obvio de lo uh -huh. que hemos vivido en los últimos años. Y entonces, eh, tampoco, tampoco me llenó realmente y, y me di cuenta que, bueno, lo que me gusta del método científico es que sí te da unas guías o un parámetro para llegar a la verdad a través de validar eh, esquemas, teoremas, teorías, y entonces pues sí es más congruente que, bueno, simplemente algo que alguien se inventó y escribió en un libro. También una parte importante fue estudiar la historia, la historia dura de los libros sagrados, ¿verdad?, Darme cuenta que había libros sagrados que tenían más de 3.000 años de antigüedad antes de la Biblia, que pues para nosotros en esta parte del planeta es tal vez la, la primera referencia de un libro sagrado, entre comillas. Darme cuenta de las modificaciones que había sufrido durante toda la historia ese Biblio, esa Biblia de la que todos hablan como la palabra última de Dios. Y bueno, empezar a darme cuenta de todo eso y después darme cuenta que, por ejemplo, en pláticas con teólogos me da cuenta que ellos... Se decían teólogos, pero al final no conocían más que un libro. Y no conocían nada más de, de las demás eh, vertientes de, de pensamiento filosófico o, o esotérico. Y cuando nos metimos de cabeza a encontrar eh, pues, métodos alternativos de llegar a la verdad, empecé personalmente a encontrar congruencia en diferentes cosas. Y entonces, bueno, eso ya me, me empezó a abrir la, la mente, a darme cuenta que las divisiones al final también estaban creadas con un fin bastante claro y que si vos sos el que monopoliza la verdad, tenés un enorme poder de influencia eh, que puedes utilizar a tu favor. Y entonces ahí encontré pues, la motivación de por qué muchas personas, seres humanos con sus egos involucrados, querían acaparar esa verdad como algo único y monopolizarla. Y ahí empecé a ver la separación, porque si me iba a la raíz, yo pienso que Buda, Jesús, el Cristo... Eh, Rumi y todos los grandes de la historia hablaban el mismo idioma. Y creo que ellos podrían sentarse en una mesa y ser los mejores amigos. Pero lo que vemos es que la separación de todas Era la misma
0: conciencia, estarían hablando a sí mismos.
1: Probablemente, <risa> sí. Diferentes encarnaciones.
0: Cabal. Entonces,
1: bueno, eh, algo que me marcó a mí fue también volverme papá. Eso me hizo revolverme todo y darme cuenta que tenía una responsabilidad enorme de tratar de entender esto ya a un nivel más profundo y más serio. Digamos, ya no olvidarme un poquito de mi aventura personal y de, bueno, entretenerme con mis aspiraciones egóicas y realmente resolver la profundidad de esta realidad por, por mis hijos. O sea, fue mi motivación realmente, tal vez más fuerte. Y ahí empezó algo que cambió absolutamente en mi forma de vida y lo que hago diariamente. Y dentro de ese recorrido conocí a Pepe. Y bueno, Pepe nos va a contar también de cómo fue su, su motivación y en qué momento fue que él entró a eso.
0: Bueno, eh, realmente mi camino mi camino siempre ha sido un tanto mágico, aunque no usara esa palabra, porque hasta un cierto punto desconocía eh, todo lo que es la magia, por así decirlo, ¿verdad? Y, y me he dado cuenta que ya sea que para bien o para mal, la estuve practicando toda mi vida. ¿verdad? Es algo que, que muchas personas no saben, ni siquiera que lo están haciendo, que están programando el mundo inconscientemente. ¿verdad? Y realmente eh, la magia es un arte, es una ciencia y yo vengo del mundo del arte, ¿verdad? Vengo del mundo del cine, que es, eh, es mi vocación principal, o sea, realmente, el tiempo completo a eso me dedico. Y realmente en el cine estás trabajando con luz y con símbolos todo el tiempo. Y es básicamente lo que haces en la magia. Estás moldeando luz, ¿verdad? Estás moldeando el, flujo, el fluido astral a través de símbolos símbolos que tienen una correspondencia de afuera para adentro y de adentro para afuera. Y estos símbolos, estos mitos, estos, estos grandes arcanos, ¿verdad? Estos dioses, ¿verdad? Que se le pueden decir dioses en una cultura, arcángeles en otra, realmente son variaciones de la propia existencia misma, que está adentro y está afuera, y realmente yo tomé este camino como un camino para poder entenderme a mí mismo. Y realmente, a diferencia de, de, de vos, Chino, y de dónde nos conocimos, verdad porque yo llegué ahí hasta un cierto punto como, como un accidente, por así decirlo, eh, yo, es, yo elegí este camino como mi método principal de sanación, de para poder realmente entenderme a mí mismo y dejar de tenerle miedo a mis miedos, valga la redundancia, ¿no? O sea, realmente poder, eh, poder ver esa, esa sombra como, como un perrito desatendido, ¿verdad? Que al final llegas a darte cuenta que vos mismo sos esa sombra, ¿no? Y no es un monstruo que te está atacando, ¿ya? Es simplemente poder integrar, es un proceso de integración. Y a través de, de lo que fui descubriendo, me, descubrí que realmente tenía una cierta capacidad de poder eh, entender y comunicar estas ideas y, y me sentí muy cómodo. Y, y de hecho nos conocimos en la, en la plataforma de Samas, que es justamente pues, nuestra comunidad que sigue activa y viva y, y realmente... Eh, es, es un centro que nos ha ayudado a, a poder eh, expresar y convivir el mundo místico, la magia, el mundo del oculto, y realmente es un mundo que nos ha dado, ¿verdad? Que nos ha dado, una comunidad que nos ha dado muchas respuestas y también muchas preguntas. Y yo creo que también por eso estamos haciendo esto, porque realmente eh, las respuestas no todas las tenemos nosotros. Y justamente... Eh, eh, este tipo de cosas son algo totalmente necesario para la evolución de la conciencia y, y no, no solo dependen de nosotros, así como realmente nosotros vimos la necesidad de extender eh, la búsqueda, la, la investigación a un, un público de habla hispana para que realmente se haga más investigación y hayan más respuestas y existan más preguntas y realmente todos contribuyamos a, a esta obra viva, ¿no? que es la evolución de la conciencia, y creo que por ahí va un poco, y eh, ese es el gran llamado, que todos estamos siendo iniciados, unos antes que otros, pero realmente todos fluyendo y saliendo de la rueda del samsara, uno tras otro, uno jalando al otro.
2: ¿verdad? Y es que así es la onda, pues, que es como, es juntos, aunque sea un camino aparentemente individuales, juntos, que, que, que salimos de la olla de cangrejos.
0: La olla de cangrejos,
2: está buenísimo. Y sí, eh, yo me, me perdí un cacho en qué, qué, cuál, qué, en qué íbamos ahorita, era que responder.
1: ¿Cuáles fueron tus motivadores principales para meterte a este camino? ¿Qué te movió?
2: Pues a mí, a mí, a mí me movió mucho o me motivó mucho desde que empecé eh, la búsqueda, ¿va? vamos mucho la búsqueda, mucho los, yo empecé mucho como ratón de biblioteca, a encontrar libros y a encontrar más que todo arte, ¿va? vamos, arte, arte, cara, igual que, que, que Pepe, yo vengo del, del, del mundo de la imagen, del cine y para mí siempre, igual que Pepe, siempre fue como Está rodeado de magia de alguna forma, solo que ahora, ahora es a través de una forma consciente que veo la magia en mi vida y en, y en, y en todo. ¿sabes? Y eso es la belleza también, de encontrarla en todo. Entonces fue como un poco un camino eso, de, de, de ir encontrando las simbologías y el trabajo con, con, con la luz todo el tiempo. Yo me, yo me gradué en la Universidad de Director de Fotografía Ahora me dedico a hacer documentales y hacer arte y hacer locuras y hacer lo que se me plazca, porque no. Entonces, eh, mucho, mucho fue eso, la motivación de seguir encontrando y qué, qué más había. Y, y eso, es lo, eso es lo precioso que ahora me doy cuenta: que, que en realidad nunca va a haber fin a eso. Siempre va a haber más preguntas y siempre va a haber más respuestas conforme sigamos identificándonos con, con una parte de nosotros limitada, pero si nos identificamos con lo ilimitado, no hay nada más que cosas ilimitadas en, en nuestras vidas o en nuestra vida. Entonces, mucho de eso me motiva, me motiva que van a haber cosas que nunca voy a saber.
1: Sí, yo creo que de algo que tenemos en común y ustedes pues me corregirán, es que todos al final estamos buscando quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y claro. todos hemos eh, buscado eso en diferentes lugares. Eh, yo de forma personal, pues eh, practiqué el deporte a alto rendimiento durante muchos años, todavía lo hago, pero me di cuenta que a través del deporte, estar en esas situaciones tan incómodas, tan duras, eh, retos eh, que para muchos eran eh, incluso de riesgo de vida me encontraba a mí mismo o sea, era el tipo de persona que salía a entrenar sin música, me gustaba entrenar completamente solo y era como una meditación activa y ahí fui encontrando mis demonios internos y por muchos años eh, los fui trabajando sin darme cuenta tampoco que estaba ya generando un proceso interno importante lo hacía pues al final eh, buscando simplemente liberar mucha rabia que tenía en mí por diferentes temas personales y era mi válvula de escape después buscando ya temas más profundos como les hablaba a través de la ciencia y eso que no encontraba también me di cuenta que los científicos se burlan eh, del tema metafísico espiritual y, y lo hacen de menos y, y cuando yo cuestionaba un poquito eh, pues el, el enfoque científico como tal que si tenés duda de algo pues lo principal es meterte de lleno, investigarlo, generar teorías, hacer experimentos y validarlos o no. Me di cuenta que ninguno hacía eso con esos temas espirituales metafísicos. O sea, simplemente era algo que no querían voltear a ver. Pero encontré algunos casos excepcionales de gente de la ciencia que ya estaba metido en ese tema y encontraba un montón de beneficios. Y bueno, ahí fue donde yo dije, ese es el camino que a mí me gustaría seguir. O sea, me, y aplicar el método científico a ese mundo que hay allá afuera del que nadie sabe. Y encontré a través de, de, de la estadística muchas cosas interesantes, como por ejemplo los estudios de personas que tienen recuerdos de vidas anteriores. Hay estudios estadísticos formales con millones de personas que presentan eso a edades como de tres años, de dos años. Encontré también estudios científicos y estadísticos que validaban mucho las experiencias cercanas a la muerte. Y también las experiencias fuera de la conciencia del cuerpo. Entonces me di cuenta que por algún motivo, eso no es de dominio popular, pero sí hay personas dentro de la ciencia que han aplicado ese método para encontrar respuestas y está bien respaldado. Entonces me di cuenta que ahí había algo. Y me metí a experimentar de forma personal. La meditación fue mi primer punto y empecé a meditar constantemente durante más de un año, hacer incluso jornadas de meditación de cinco horas. Eh, pues siempre que me meto a algo lo hago de una forma intensa y a través de eso logré encontrar muchas respuestas unas experiencias impresionantes eh, tal vez a través de la meditación logré salir por primera vez de mi cuerpo o sea que mi conciencia salió de mi cuerpo, era algo que había leído en algunos lugares, no sabía ni siquiera si era real o no pero lo encontré y eso tal vez fue uno de los puntos más importantes de mi recorrido porque fue dejar de creer o cuestionarme si había algo después de esta existencia material y fue verificarlo de forma personal a partir de ahí pues la vida cambió o sea ya no habían dudas entonces ya era un tema de profundizar en esto qué significaba el hecho de que tu conciencia no estaba contenida en, en cuerpo que tu cerebro no era el centro de todo que podías tener experiencias fuera de esto y es algo que pues para muchas personas suena como imposible y muchas personas incluso no quieren saber de eso eh, o piensan que es pecado y que es algo que, que, te, que te vas a morir o que algo va a entrar a tu cuerpo bueno, muchas eh, creencias, pero al final los tomamos, nos topamos con lo mismo creencias y miedos, entonces eh, después de la meditación encontré la respiración, el método Wim Hof que lo empecé a aplicar por mucho tiempo y, y también tuve resultados impresionantes con un amigo que es un yogui profesional, también tuve una experiencia súper mística a través de una respiración oleotrópica que implicaba respiraciones profundas, contracción de músculos, eh, a más o menos unos 45 minutos de, de trabajo para después tener una experiencia mística a través de la respiración. Entonces me empecé a dar cuenta o que, que había cosas súper interesantes. Sí, es, yo no sé el nombre exactamente de la metodología porque no girábamos como los sufis, pero, pero lo hacíamos de una forma bien intensa y sé que es algo tibetano. Y, y fue, fue espectacular. Después conocí a Pepe y a través de Pepe tuve mi primer contacto con la magia ceremonial y la integré a mi práctica diaria y pues la vida también sigue cambiando cada vez que uno integra nuevos conocimientos y metodologías. Entonces, eh, si pudiera esquematizar en, en, en pocas palabras mi camino, pues eso ha sido lo que yo he experimentado de forma práctica y algunos de los resultados que he tenido. Sí,
0: sí. Yo apoyando mucho ahorita, Chino, que realmente quería eh, apoyar lo que, re, lo que estabas hablando y, y sobre la parte científica de, de nuestra práctica. Y realmente, de hecho se le cataloga eh, iluminismo científico. ¿verdad? O sea, realmente son las ciencias iluminativas. Y es algo que se ha practicado. Durante mucho tiempo, por personas que han no solo estado en el campo místico, sino realmente arquitectos. Aquí tenemos a Gaudí, por ejemplo, ¿verdad? Esto Sagrada Familia, y su tributo a las estrellas fijas. Newton, ¿verdad? Que en su lecho de muerte quiso ser recordado como un alquimista y no como un científico. Y el iluminismo científico lo que provee no solo es la capacidad de poder cruzar el abismo y no reencarnar ya más, o decidir que si regresas o no regresas, o sea, el nirvana. No solo es eso lo que provee, sino también eh, trabaja todas las porciones del cerebro, la psiqui, el desarrollo personal, y estas personas, incluso como Atanasius Kicher, verdad que es otro buen ejemplo, se desarrollan como enciclopédicos y personas polimáticas que realmente llegan a tener eh, una cantidad de disciplinas y realmente son artistas, filósofos, matemáticos, o sea, son personas que realmente llegan a desarrollar una activación de las diferentes facetas de la conciencia consci que nos pueden permitir llegar a la luz. Entonces a través de la música, a través del arte, a través de la pintura, a través de la escultura, el baile, todo, porque realmente la luz es lo que nos permite realmente eh, poder descubrir nuestra propia naturaleza y nosotros a través eh, de esta prótesis de la conciencia realmente lo que hacemos es expresar su obra, ¿no? y eso es eh, justamente nosotros somos la conciencia de Dios desenvolviéndose y a través de sus distintos lienzos y distintas herramientas, ¿verdad? O sea, ya sea a través de un pincel, un podcast, eh, a través de una catedral, realmente lo que estamos expresando es la evolución de la conciencia misma, ¿verdad? Y, y creo que eso es lo importante, que realmente cualquier camino que toma un partido hacia un... Absolutismo, a decirte que esa es la, la respuesta certera o que solo es el único camino, está totalmente del lado de la oscuridad, porque realmente el, el camino del cuestionamiento es el camino que realmente nos puede permitir eh, descubrir las cosas por nosotros mismos, ¿no? Experimentar. Y el camino de la luz es algo que se experimenta, no es algo que se... No es algo que se no es, un, no es una religión, es un camino de experiencia, es un comino, camino en donde nosotros nos convertimos en la religión misma, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en la creencia, somos el elixir de la creación misma, ¿verdad? Y justamente lo que estas ciencias y estos artes proveen a través de sus muchos lienzos y sabores es medicina, tranquilidad como recompensa y... Muchos frutos, ¿verdad? Muchos frutos tanto como para nosotros, como para la humanidad, las personas que nos rodean y, y muchas cosas que también no se pueden explicar porque son un camino totalmente personal. Es algo que también la iniciación es un mundo de, del secreto en donde realmente cada persona tiene la obligación de encontrar la propia llave de su puerta y realmente saber qué es lo que está del otro lado, ¿verdad? Entonces, estas cosas también nosotros los invitamos a ustedes mismos, que si realmente les interesan, si llegaron acá, también es para que realmente, pues, empiecen a buscar la llave o a hacerla ustedes mismos, ¿verdad? Ah,
2: qué linda, qué lindo esa sí. parte de, de la llave, siempre me encanta, porque como, sí es en una apariencia un, un camino... Bastante personal en lo que es en esta, en este, esta nave de, de huesos y carne, vamos, pero, pero como dice el dicho, todos los caminos llevan al Buda, vamos, es como, es, no importa por dónde la luz va a aparecer, va, y la verdad va a aparecer, y las confirmaciones están desde la ciencia hasta el arte, como decía Pepe, está hablando el chino, es como, están todos los caminos, pues solo acabar eh, no cegar, no dejarnos cegar por nuestro ego, es creo que una de las partes fundamentales de, de este camino de la iniciación. Y yo siento que mucho el discernimiento y mucho el, mucho el cuestionamiento, tener un cuestionamiento sano es, es clave para toda esta onda, porque siempre nos vamos a topar con mucha información, demasiada información que nos abrume hacia, hacia qué vamos a hacer o quizás... Caemos presas de una iniciación al a, a ego de a alguien más, ¿verdad? o cosas por el estilo, pero al final, un, un discernimiento sano nos va a sacar de todos esos apuros y nos va a ir enseñando a pura experiencia que, que la iniciación siempre sigue. Es, es, es un proceso, es un proceso no, es una, no es un hito, sino es más un proceso que nunca se acaba. ¿verdad? Y. Eso es lo que lleva mucho de eso de la iniciación. Y cabal, como decía también Pepe, invitarlos a todos a que, pues, están oyendo estas, estas palabras, que están siendo llamados a conocerse, a conocer más su propio mundo, sus sombras, su luz, sus ángeles, sus demonios, como quieran ver la aparente dualidad y venir aquí. Eh, a Samas podemos decir que ya es una comunidad, sigue siendo una comunidad que pues va a crecerse y expandir y gracias a todos los que, que resonamos con este camino de la magia y la verdad. Yo sí, creo que vamos como, bastante... como, como sí, bien sí. cerca de cerrar de, de cerrar el círculo por hoy de, esta, de este tema, ¿no?
1: Sí, sí, y es importante lo que decía Pepe, que en el inicio todo estaba unido, pues las escuelas pitagóricas eh, cultivaban Ajá. el cuerpo, la mente, el espíritu, ¿verdad? esa triada que nos conforma como seres humanos. Y precisamente creo que de los temas que nos ha dejado eh, es que nosotros somos personas comunes y corrientes, no tenemos nada especial y hemos logrado encontrar respuestas eh, pues, de primera mano. Entonces la invitación al final es esa y el motivo por el que hicimos este podcast y por el que queremos crear esta comunidad es para invitar a más personas a que vivan esta aventura que no nos crean nada de lo que decimos y este primer capítulo pues es simplemente una presentación de quiénes somos cada uno de nosotros qué es lo que hemos hecho y de esa forma pues compartirlo con otras personas que tengan esa curiosidad y nosotros no tuvimos eh, alguna guía habíamos eh, específica en este camino ha sido un tema de prueba y error nos hemos tocado eh, que topar con cosas nefastas eh, y experiencias muy desagradables y entonces también eso nos dio la motivación a, a generar de alguna manera una guía un poco más estructurada y, y poder compartir pues, temas y experiencias, también aprender de otras personas porque nosotros estamos lejísimos de ser expertos en nada simplemente no, pues estamos viviendo, estamos aprendiendo y también poder tener la ventana de introducir a otras personas que puedan contar sus experiencias que puedan presentar dudas cuestionamientos, explicaciones, entonces generar esa dinámica de debate también eh, y, y que sea una forma, de una forma abierta y, y que todos avancemos en esta nueva ola que se está formando y que la surfiemos juntos esa es la motivación eh, tal vez más grande y, y el sentido de existir para nosotros actualmente con, con esta comunidad eh, todos lo podemos hacer y probablemente haya personas que van mucho más adelante que nosotros que nos puedan también compartir eh, su, su camino y aprender de ellos
2: y es que no, no somos no nadie nadie es yo siempre he pensado que la mentalidad del experto es muy cerrada porque no está abierta no está abierta al mundo y a las posibilidades infinitas de lo que puede ser va entonces para mí es la mentalidad de, de, de un aprendiz es la mejor que podemos tener todo el tiempo, abiertos a, a, a las posibilidades, abiertos a lo que pueda ser y a lo que es, va y por siempre ser un aprendiz de la vida, y yo, yo así me considero, soy un aprendiz de, de eh,
0: Creo que es importante eh, saber de que realmente nosotros estamos iniciados de una etapa en otra, e incluso en el camino de la magia, subes el propio árbol y vas siendo iniciado de la parte elemental a la parte planetaria, a la parte astrológica y luego incluso a la alquimia, ¿verdad? Entonces, y cuando llegas a ese último punto, hay otra iniciación, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros fuimos iniciados en el, en el momento que nuestra alma fue evocada a este plano y realmente... Hemos venido así vida tras vida, realmente buscando nuestro origen, ¿verdad? Entonces, en el momento que hacemos el proceso consciente, es donde las cosas cambian, ¿verdad? Y también un poco de lo que han dicho explica un poco el motivo y el porqué de esa más que realmente nosotros somos una escuela autoiniciática de cuestionamiento, que realmente lo que proveemos es información, no somos una estructura de gurús ni de maestros, sino que realmente lo que hacemos es proveer eh, respuestas a, a cosas que realmente pueden ser difíciles de adquirir en tema de información y generar más preguntas en las personas, ¿verdad? Y para aquellos que necesiten acercarse, tener algún tipo de orientación en sobre qué textos leer, eh, por favor, háganlo, nosotros siempre estamos activos en redes, les compartimos materiales por WhatsApp, y siempre estamos activos eh, viendo de qué manera eh, servirles, ¿verdad? Eh, lo que no somos es una estructura de consejos, ¿verdad? O sea, realmente el camino mágico es un camino totalmente personal en donde cada quien realmente tiene que volverse su propio maestro, ¿verdad? Y... Realmente eh, los invitamos pues a que se exploren, ¿verdad? Eso, eso es todo. Y creo que es una, es, es bueno que sepan de que todo lo que nosotros estamos esforzando por traerles a ustedes es eh, realmente un camino de medicina, ¿verdad? Es un camino realmente de medicina para el alma, eh, para el espíritu y es un camino que realmente ustedes van a si realmente si les da respuestas y también algunos van a saber que no, ¿verdad?
1: Sí, súper importante y algo que también los tres hemos vivido es que estando aquí en el planeta Tierra, en la tercera dimensión, pareciera que todo estuviera en contra de la evolución de tu conciencia y queremos ser un poquito la contraparte de ese fenómeno y ser un catalizador eh, para pues que todos vayamos en otra, en otra línea. Estamos viviendo momentos de cambio, momentos eh, bastante intensos en los que tenemos que estar conscientes que nuestra psiquis y nuestro interior es lo más importante. Y que queremos compartir esa importancia con ustedes, que sean conscientes de eso y que juntos avancemos hacia adelante en este camino de evolucionar. Así que estamos ya llegando a la hora que nos dimos eh, de tarea condensar nuestros contenidos en una hora. Espero que no se hayan aburrido demasiado y si tienen pues temas que quieran abordar, eh, por favor háganlo saber porque pues al final esto es el inicio. Vamos a estar trayendo otros invitados, expertos en diferentes temas, pero era importante que pues supieran quiénes somos los que estamos acá, nuestros motivadores y pues eh, también que sepan que estamos abiertos a recibir todo tipo de información de parte de ustedes y probablemente algunos de los que están escuchando esto van a estar con nosotros en algún momento.
2: Y buena onda, buena onda a todos y, y, si, y si llegaron hasta acá Muchísimas gracias Y pues eh, Ya escucharon el llamado Así que Quedarán atentos en ustedes Y yo me despido Muchas gracias Y gracias por todo Y pues esto es solo el inicio eh, Una gran posibilidad Para todos
0: Que la luz Eterna Nazca en su interior y los acompañe siempre.
1: En Amén. Un fuerte abrazo. Un piensa Cuídense.